0: Muy buen día a todos los que nos escuchan en este tercer episodio de Factore Online. Les agradecemos muchísimo que nos brinden unos minutos de su jornada y les recordamos que nos pueden ver y escuchar en nuestra página web www.factore.com.mx y en nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. También los invitamos a que escuchen la versión podcast por Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. Escoja su preferida y busque nuestro programa para que se mantenga actualizado con la información sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. La tarde de hoy nos acompaña en el estudio Armando Tapeaullón, quien además de ser. Eh, productor cervecero, también es un juez, uno de los pocos jueces certificados dentro de la industria de la cerveza artesanal y nos acompaña también Javier Elizondo administrador de la productora de cerveza Media Sangre, ellos nos acompañan desde la Ciudad de Mexicali, pues tuvimos la fortuna de que andan de paseo por el puerto de Ensenada y aprovechamos para entrevistarnos un poco sobre la creciente industria cervecera en Baja California, muy buenas tardes gracias por acompañarnos la tarde tardes. de hoy
1: muchas gracias por la invitación qué, ¿Qué tal? tal, buenas tardes <ríe>
0: ¿Cómo les siente el clima ahorita que vienen de Mexicali?
1: A gusto, estaba muchísimo más fresco que allá. Sí, subía, en cuanto subimos la rumorosa ya eran 10, 12 grados menos, ya se sentía mucho mejor. ¿no? Un ha poquito de descanso. Bien. Sí, sí, descansar un poco del clima de allá, claro.
0: Pero sin duda, pues el clima de Mexicali es perfecto para disfrutar una buena cerveza. Ah, a ratos, sí, a ratos en <ríe> los que no quieres hacer
1: nada, ¿no? está muy caliente.
0: Pues bueno, platíquenos eh, un poquito sobre su trayectoria y sobre este emprendimiento que es Media Sangre.
1: Bueno, pues to todo esto, digamos, este camino empezó hace alrededor, yo diría, de unos este, siete años. Eh, pues siempre hubo la curiosidad, ¿no?, por probar cervezas diferentes. Antes, cuando no había mucha oferta artesanal en México, eh, probar cervezas que a veces no se vendían en, en, en Mexicali, ¿no?, porque uh -huh. yo soy de ahí. Por ejemplo, no sé, hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, que había marcas que vendían en el sur, que en Mexicali uh -huh. no vendían... Este estrella, indio, cosas así, o sea, no llegaban claro. hasta no llegaban hasta Mexicali, entonces León, cuando uno viajaba a León Lerba. también eran muy difíciles de conseguir en ciertos lugares y sí las conseguías. Entonces empezar a no sé cómo que ahí empezó la eso fue desde la universidad, como que ahí empezó y no sabía para dónde iba, ¿no? Pero eso fue, ¿no? Como que buscar cervezas diferentes, y si viajaba a Estados Unidos también, eran marcas que no manejaban de este lado, hasta que ya terminando la universidad pues me topé con la cerveza artesanal, ¿no? Este, en específico con Cerveza Artesanal de de San Diego, este, de Stone Brewing, y fue cuando pues, fue un despertar, ¿no? Como de, hay, hay tantas cosas allá afuera que no, que no conozco, me gusta la cerveza, y hay muchas cosas que no conozco. Entonces empezar a buscar, como consumidor nada más, ¿no? Empezar a buscar. De repente ya pues, me enteré que en Mexicali se empezaba a dar movimiento de cerveza. Los, los primeros este, cerveceros caseros empezaron a salir. Y eh, de, de un día para otro, parece, ¿no? Aunque así fue un proceso uh -huh. muy largo, de un día para otro ya había oferta de unas tres o cuatro cervecerías que tal vez cada una tenía una cerveza en, en algunos bares y empezaron a surgir los bares de cerveza artesanal, ¿no? Eh, Llegó un momento en el que yo, yo trabajaba en, en un departamento de ingeniería, en una maquila, en el que decidí, pues, dejarlo, ¿no? Este, para empezar a perseguir algo que tuviera que ver con, con, con la cerveza. Yo lo que quería era abrir un bar. Entonces, este, acercándome a, a un conocido, decidimos abrir un, un bar eh, Primero yo empecé a buscar la manera, hacer estuve estudio de mercado y todo para ver cómo, porque no había, no había muchos bares, había tal vez un par que están dedicados, no al 100%, pero en su mayor parte a, a cerveza artesanal. No
0: había muchas referencias para no, ver no, si era no, no un mercado. No había muchos obviable. lugares que,
1: que, se, que se especializaran en la oferta de ese producto, no había un par de bares nada más en Mexicali, y pues decidí, sabes que faltan ofertas, vamos a abrir otro. Y cuando lo estoy moviendo y buscando lo locales, investigando todos los requisitos legales para poder abrirlo, me marca este, un conocido de otra cervecería y pues, me invita a abrir un tasting room. Y eso fue como yo empecé ya en el gremio. ¿no? Estuvimos ahí tres años, eh, después, casi tres años. Después de esos tres años pues este, decidimos tomar rumbos diferentes en cuanto a los proyectos de cervecería. Y pues yo ya tenía en mi mente que iba a abrir una, una productora de cerveza. Para eso entonces yo no sabía hacer cerveza. Uh -huh. Nada más aprendí sobre cómo se movía el negocio, un, algo sobre estilos, este... Eso es proceso, sumamente importante. General, o sea, muchas sí.
0: veces empieza al revés, ¿no? Sí, exacto.
1: Entonces yo creo que yo empecé al revés. O sea, yo empecé ya con el bar y... y Ahora sí dije, necesito aprender a hacer cerveza, ¿no?
0: Ahora necesito la cerveza. Sí, entonces pues,
1: fue, fue todo un, un tiempo en el que me dediqué a educación, a educarme, a tomar cursos. Este, tomé un curso en, en, en la, universidad, la Universidad de California. Este, un curso rápido, unos días que era sobre, ahora sí, ya algo más especializado en manejo de negocios, historia de cerveza, maridajes, estilos. Algo muy rápido, pero muy, muy intensivo. Y ya cuando regresé, pues empecé a trabajar para una distribuidora de cervezas en lo que echaba a andar mi marca. La marca todavía no tenía nombre, no sabemos cómo se llamar. Y ya, pues fue un proceso alrededor de casi más de un año para poder, este,
2: lograr yeah, yeah. Eh,
1: pedir mi equipo y todo esto y poder sacar una cerveza, ¿no? Nuestras primeras cervezas, que no fueron las mejores cervezas al principio, ¿no? Uh -huh. Pero estaban de una calidad decente. Y, este, y pues consideramos, pues, el... el como inauguración de la cervecería el, el día que se sirvió nuestra primera chévere en un bar, ¿no? Y así es como hemos, hemos estado este, trabajando. Eh. Posteriormente, pues, me seguí, seguí este, preparándome, tomando cursos, yendo a diplomados, este... conferencias y tomar el examen para certificarme como juez. Y, pues, es un constante aprendizaje, ¿no? Siempre estar aprendiendo de quien se puede y quien se deje, ¿no? Este... maestros que vienen de otras partes del mundo, este... Tenemos una muy buena comunicación entre cerveceros de, de Baja California o de México con, con los del resto de, del mundo. Es un gremio
0: ¿no? bastante consagrado, ¿no? A pesar de la juventud que tiene sus integrantes.
1: Sí, es, es un movimiento muy joven en México. este Pero, pues sí, hay, es, un, es un movimiento que nos lleva a muchísima ventaja en otras partes del mundo, ¿no? Hay lugares en los que nunca se dejó de producir cerveza de manera artesanal uh -huh. y que ahora está, se, se volvió a lo más global, ¿no? Entonces tiene un poquito más de. De este proyección, o los nosotros ya, ya hay alguien que los busca más, o ya se volvieron un referente todavía más grande fuera de sus comunidades o de sus países, ¿no? Cerveceros de Bélgica, de Alemania, que ya vienen a México y reconocen a México, a Estados Unidos, como es pues, un lugar en el que está pasando cosas interesantes con la cerveza, ¿no? Como una, digamos, como revolución o una reinvención de, del gremio.
0: Es ah, bueno es algo interesante pensar en Mexicali como tal vez la cuna de la cerveza artesanal de ahí viene la cerveza Mexicali que fue una de las primeras cervezas que se es, este, trabajaron en la región, no que se conocía en los dos eh, lados de la frontera y uh -huh. que pues a pesar de su final trágico pues sigue siendo un referente ¿no? de la cervecería a nivel este, nacional y pues también contamos con una de las distribuidoras de cerveza comercial más importantes de de México, en la ciudad de Tecate, claro. entonces pues es casi, casi algo lógico el que se dé este, este desarrollo de la industria de la cerveza artesanal y está encabezada justamente por gente joven como ustedes ¿no? que están buscando también la profesionalización del gremio. ¿no?
1: Sí, claro o sea, si, si, hay un, si es, un, es un gremio joven y, y la verdad que sí, la mayoría de, de las personas que están ahorita emprendiendo este, negocios que tengan que ver con la cerveza en general es gente de no sé, yo creo que el grupo más grande es entre los 20 medios a 35 o algo así. Son, es más o menos como que el... Pero también hay gente un poco más grande, ya cuarenta y tantos, de 50 también. Eh, pero sí, es, es, es curioso porque aunque haya mucha diferencia de edad, es como un grupo completo, ¿no? O sé, sea, hay gente muy chica o gente ya más grande, ¿no?
0: Bueno, pues probablemente es por, por esta cuestión de que les, ya se le está perdiendo un poco el miedo al emprendimiento, ¿no? Así o sea, a dejarlo, como en tu caso, ¿no? que lo comentas, dejar un algo estable por ir a perseguir algo que tal vez no sea tan estable, pero... Eh, ya con capacitación, con profesionalización, con experiencia, puedes lograr que sea algo realmente eh, importante, como en este caso es media sangre. ¿Cuánto tiempo tiene ya que sirvieron esa primera
1: cerveza? Este, este mes que viene, a bueno, finales de este mes, pues este, principios del de otro, fue el primero de julio se sirvió nuestra primera cerveza, Tengo, si mal no recuerdo. Entonces, pues, estábamos por cumplir tres años que se sirvió esa primera cerveza, y pues ha, ha sido un camino largo, ¿no? La verdad es que si uno vol volteando a ver cómo estábamos en ese momento, y ya como estamos ahorita, pues la diferencia es muy notoria. ¿no? Todavía no estamos donde queremos estar en cuanto a capacidad, distribución, presencia en el mercado, pero sí, sí, se, nota, sí se nota bastante la diferencia. Sí, ya tres, tres años van a ser.
0: Platíquenos eh, un poco, Javier, no sé si nos puedas comentar uh, acerca de cómo se mueve eh, media sangre cómo está eh, viéndose en su expansión. Eh, saliendo tal vez ya de Mexicali porque pues, comentan que ya vinieron a dejar algunos productos aquí, están viendo clientes eh, ¿cuáles son los productos que manejan?
2: Ok, sí este, el, el mercado es un, es un mercado que, que va cambiando día a día, no entonces hemos enfrentado varios retos este, en cuanto al modelo de negocio principalmente, en cómo distribuir eh, cuáles son los principales mercados a los que tenemos que, que ir atacando no eh, retomando un poquito de, de, de la historia eh, eh, de lo que nosotros nos tocó pues, vivir en Mexicali, ¿no? Eh, como fue una industria que, que fue retomando otra vez ese auge, esa, esa presencia en, en, en el mercado de las cervezas, este, pues fue una, fue un introducir, ¿no? Introducir a, a diferentes tipos de edades a, a que fueran conociendo, ¿no? Que fueran probando este, este, esta dif dif diferente forma de, de pasar un buen rato con una cerveza artesanal, ¿no? Entonces, eh, a la medida de lo posible en la que se fueron incorporando esas nuevas generaciones y que fueron aceptando este, esta diferencia de sabor a lo que a lo mejor estábamos acostumbrados con, con la cerveza comercial como, pues como, como Tecate, como Modelo, incluso como Cervecería Mexicali, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, 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 eh, esa oferta que, que teníamos, pues, era un, unos estilos ya muy, muy marcados ¿no? en, en, en la sociedad y, en, y pues en el mercado, ¿no? Y al introducir esos nuevos sabores, ¿no? Y nosotros nos una de las características que yo veo de, de Mediasangre y una fuerza para introducirnos al mercado es tratar de hacer estilos diferentes, ¿no? Tratar de hacer cosas que a lo mejor no todos están haciendo, pero que, que nos, nos van a ir abriendo esas puertas, ¿no? Y esa, esos canales de distribución, ¿no? Entonces, Mediasangre, eh, vamos a cumplir tres años, como, como comenta Armando, te comentábamos, y, y tenemos ya nuestras tres primeras cervezas de línea, ¿no? Que, que son estas tres de acá enfrente. Estas tres cervezas de línea siempre van a estar disponibles a lo largo de todo el año mm. sin importar que estamos ahorita en pleno verano en, en, en gran parte de, de la República y sobre todo en Mexicali, que lo sentimos mucho. Pues tenemos un Stout, ¿no? Este, este estilo ahorita, Armando, pues va a ahondar un poquito más en, en los estilos de cada una cerveza, pero, pero esta cerveza eh, preferida por el mercado en tiempo de de, de frío, ¿no? Uh -huh. En el invierno que, que se te antoja más algo más, algo más oscuro. más
0: sustancial. Más, más sustancioso. Con, con mucho cuerpo y
2: demás. Nosotros lo, lo, lo tenemos cualquier tipo, cualquier mes del año, ¿no? Entonces está, está disponible y, y se lo ofrecemos a nuestros clientes no cualquier, cualquier tipo del año. Este, de, del otro lado tenemos una cerveza eh, a base de arroz, una rice ale este que, que tal no la bautizamos con un nombre en específico, pero pues así la, la conoce la, la gente, ¿no? Como esta cerveza bache de, arroz, de arroz y, y pues un, un reconocimiento a, pues a, a esa parte eh, migrante de que tenemos en Mexicali, ¿no? Que es toda la comunidad china, ¿no? Entonces eh, decidimos hacer un, un homenaje a través de, de este ingrediente principal que, que en la alimentación para, para ellos y pues también nosotros como cachanillas, sí, nosotros claro. pues... <risas> Lo tenemos muy presente, en ¿no? La comida china en los domingos, pues, no puede faltar, ¿no? Y, y por otro lado, en, en la parte del centro tenemos una Brown, es, el, es un estilo, Breakfast en Hastings. Este sí tiene, ya tiene un nombre ahí, este, muy, muy marcado. Y es, es de nuestras cervezas, este, que, que más vendemos, ¿no? De, 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 lo que más, de lo que más la gente nos, nos pide, siempre nos está buscando. Hoy yo te puedo encontrar, hoy ya no hay, ah, ya se acabó, entonces... Este, nos, nos, ha, nos ha abierto las puertas ese, ese sabor que brindamos a través de esta cerveza. Y estas tres conforman la, las cervezas de línea, ¿no? Presencia ahorita tenemos en Mexicali, en, en Tijuana y en, en Rosarito, ¿no? Y, y aquí en el Valle de te, tenemos en, en ocasiones por, por diferentes eh, meses del año, pues encontramos, ¿no? Y, y esta última que tenemos aquí es una cerveza eh, de temporada. Es una cerveza, eh, nosotros la llamamos por sangre, entonces el color es muy peculiar cuando, cuando tengan la oportunidad de, de adquirirla, pues van a ver un color rojo muy presente en la cerveza y que vaya mucho la atención, ¿no? Una cerveza por sí sola, refrescante, para, para estos días de verano en cualquier parte de, de, del país y que sin lugar a dudas, pues es algo muy digerible para, para el paladar y que te va, te va a llevar una buena tarde, ¿no?
0: Oye, pues se, se escucha bastante interesante eh, la variedad que tienen dentro de las bebidas, eh, yo soy super fan de la Stout eh, pero pues también no dudaría en aventurarme sobre todo en la que, en la que mencionas eh, que me imagino que es, también es como que un, un guiño hacia el nombre de media sangre ¿no? así es me parece. Sí. Eh, hablando ya de cómo se ha comportado el mercado eh, sobre todo con estos, esta línea de productos eh, de cierta manera pues nos vimos interrumpidos todo el 2020 por el tema de la pandemia eh, ¿Cómo les afectó a ustedes eh, este tema y cómo han ido retomando las actividades? En, si es que se llegaron a suspender o a disminuir en algún momento, eh, ¿cómo lo han visto ya este medio año del 2021?
1: Pues sí, mira, creo que a cada cervecería le, le pegó de una manera diferente, ¿no? depende de la estrategia que tuvieran ¿no? o, o también el tamaño que tenían. ¿no? Las cervecerías grandes definitivamente, digo grandes dentro del, dentro del, del, del concepto artesanal, ¿no? de cervecería independiente. Eh, creo que las grandes tuvieron broncas por producción, por distribución. Este, tal vez tam también son cervecerías que ya tienen un equipo de trabajo grande. También el mantener esos salarios, esos sueldos. Eh, creo que se las vieron difíciles en eso. En las cervecerías más pequeñas hubo algunas que optaron por, por frenar, por este, pausarse. Eh, nosotros tuvimos que sufrir un cambio grande porque era lo que ya tenemos planeado. ¿no? Eh, comenzamos, nosotros vendemos toda nuestra cerveza exclusivamente en barril, ¿no? Siempre se vendían en, en bares. Uh -huh. Y como es de barril, pues tienes que tener, los bares tienen que tener un equipo específico, ¿no? Para, para poder servirlo, ¿no? El, la, la, el dispensador, la torre, todo eso es una inversión grande que se tiene que hacer dentro, de, dentro del bar, que usualmente los bares son los que la ponen. Eh, no, nosotros desde antes que empezara la pandemia, este, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que estábamos limitados en cuanto a nuestros puntos de venta. Eh, porque no había muchos restaurantes o bares que estaban dispuestos a invertir en ese tipo de uh -huh. equipo, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos envasarnos, necesitamos poder llegar y... y digo, suena un poquito este, ridículo, pero poder decirle, te dejo una cerveza y tener esa opción de dejarte una cerveza uh -huh. para que alguien venga y la conozca, para que tú veas cómo se mueve. Te dejo un seis, a tienditas le llegamos a dejar es um, a algunos este, puntos de retail, ¿no? De, de este, autoservicio, una caja, o tal vez una caja con los tres estilos... Uh -huh. Este, necesitábamos eso, ¿no? necesitábamos como que tener esa flexibilidad no nada más decir, ah, tengo un barril y pues si no tienes para servir barril ahora yo tengo que invertir uh -huh. o tú tienes que invertir, entonces decidimos que necesitábamos la botella, ¿no? eh, justo nos estábamos preparando para, para, para embotellar, este, compramos, conseguimos el equipo para poder embotellar, este, la llenadora con presión la maquinita para poner las cocholatas, uh -huh. empezar a buscar proveedores de cocholatas, de, de ver qué onda con los diseños de las etiquetas, eh, dónde conseguimos botella, cómo lo vamos a limpiar, con todo. De cartón. Tuvimos que hacer todo, ¿no? El cartón para quién no lo iba a hacer, cartón separador, el tape para cerrar, o sea, todo eso, toda esa línea uh -huh. que se necesitaba seguir, sí, todos los proveedores. Uh -huh. Entonces, estábamos justo trabajando en eso y teníamos la idea, la idea este, vaga de vamos a hacer esto, vamos a lanzarnos como marca con unas... Va, tenemos, vamos a tener tres cervezas de línea, ya lo teníamos. Ya tenemos los estilos, ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a sacar en enero o en febrero, vamos a sacar una cerveza. Vamos a empezar con la, con la Brown. Y vamos a darle dos meses. Y en dos meses vamos a sacar una segunda. Entonces ya van a haber dos de nosotros. Y así no le íbamos a aventar. Pues lo que pasó fue que en marzo cerraron todo. Uh -huh. Y pues teníamos este pues, no una producción atorada, pero pues necesitábamos vender, ¿no? Entonces, pues decidimos sacar las tres al mercado de una sola vez. Este, para ventaja, nosotros pues ya teníamos todo lo que se necesitaba para poder este, envasar. No agarró
0: de Ajá, o sea, realmente.
1: nada más fue pues mandar a imprimir las etiquetas y, y empezar a envasar, ¿no? Y las primeras cervezas, pues, con lo que estábamos envasando, aprender a usar la maquinita y todo, o sea, fue, fue bastante, pues, interesante, ¿no? Pero sí, no, nos, nos apresuró a hacer las cosas y como los bares habían cerrado en general, los bares estaban cerrados y los restaurantes, pues el, el, la venta en barril se, se detuvo por completo. Sí a vender barriles, pero ahora más bien a gente o familia que se juntaba en sus casas porque estaban encerrados en cuarentena y pedían un barril para. Pedían su suministro para todo el mes. Ajá, porque <risas> después vino otra cosa muy curiosa que pasó, que fue este cuando las cerveceras, este, industrializadas, detuvieron el suministro de, de cerveza mm -hmm. y empezó a haber una
2: Escasez, una demanda escasez de cerveza, inmensa en, en, para en, nosotros en, nosotros. por lo menos
1: en Mexicali, una escasez impresionante, o sea, no había nada, mm. eh, había mm. un lugar en el que decían, aquí tienen cerveza y, y había filas fila. y filas, este, la reventa de cerveza estaba, estaba impresionante, entonces eh, la gente de repente empezó a voltear a ver qué opciones tenía y se topó pues que había muchos cerveceros artesanales que ya envasaban o que, o que podías ir a su cervecería y rellenar un... Este, un envase, un growler. Entonces, nos, nos, hizo que nos apresuráramos, pero también nos ayudó mucho a que la gente ya nos, nos volteara a ver, ¿no? Y a veces era por, por pura voz, ¿no? Era de que, oye, no has conseguido cerveza. Sabes que tengo un amigo que vende, ¿no? Y te, le pasaban el contacto y ya tú lo compras. O sea, cambió completamente la estrategia, o sea, no era tener en un bar y uh -huh. estamos en tal bar, ya era de boca en boca que alguien te mandaba un WhatsApp y te decía, oye, estoy en yeah, cerveza. a media sangre, ¿no? todavía le
0: queda cerveza. Sí, sí, sí. <risa> era, oye, ustedes
1: en cerveza, sí, tienes tal estilo. No, incluso que recomendar, no es que busco tal estilo. O sabes que eh, nuestros amigos de tal cervecería tienen un estilo así, tal vez ellos te puedan vender, ¿no? Y iban y lo buscaban. Entonces, sí, se dio una conexión ahí bastante interesante y cambió por completo cómo se vendió cerveza durante esos meses.
0: Eso está eh, sumamente interesante porque movió, cambió el engrane económico que mueve la industria cervecera en... Sí. en... En todo el estado, en todo el estado, porque eso mismo que pasó en Mexicali, pasó en Ensenada, pasó en Tijuana, este, y justamente mucha gente cambió eh, ese paradigma de la cerveza comercial por bueno, ver qué opciones hay, porque aparte era muchísimo más cara la cerveza comercial que la cerveza artesanal. Entonces la gente empezó como que a verse obligada a consumir algo que no había volteado a ver, y mucha de esa gente se quedó ya en el mercado de la cerveza artesanal. Así ya no es.
1: regresó a la cerveza comercial. Sí, o, o por lo menos ya como que se toparon con que, bueno, hay otras opciones, ¿no? Y este, y si uno de los grandes peros de mucha gente es este, el precio, ¿no? O sea, preferir la cantidad a la calidad, ¿no? Que, bueno, ¿por qué te va a comprar a ti una cerveza en tantos si y con eso me compró dos comerciales? Ajá. Y por la inflación de precios que hubo, este, como sí, que, que ya ya no estaba a ese punto a, a, a su favor o en, digo yo en su contra, ¿no? Porque no saben dan la oportunidad de, de, de probarlo. Pero ya no tienen esa excusa, ¿no? Entonces era, bueno, está más cara y no hay. Esa es la otra opción. Y darle la oportunidad. Hubo quien sí la probó y que dijo, no, definitivamente no es lo mío. Hubo mucha gente que en cuanto hubo este, disponible otra vez de cerveza comercial, volvieron a eso, pero ya no les da miedo Probable. el probar, ¿no? Por lo menos ya te dicen, sabes que yo probé y ya me di cuenta pues que mi estilo es... Que era, eso era lo que estaba muy lejos hace, hace un año, ¿no? O sea, gente que no probaba este tipo de cosas que ya te dijera no me gusta la cerveza artesanal, pero me gusta este estilo, es el que sí consumo. Uh -huh. O sea, que ya aprendí a diferenciar que no todo es igual, que no todas las marcas ni todos los estilos, que hay un montón de cosas, ¿no? Pero ya encontraron una que dicen, bueno, si un día no hay, la puedo probar uh -huh. esa. O de repente voy a decir, ah, sí, quiero una de esas, ¿no? Voy a acompañar a unos amigos que les gusta el artesanal y por no pedir algo comercial, porque a veces no hay o no venden en, en, ese, en esos negocios, pues ya saben que pueden, tengo la opción de esa cerveza que me guste, ¿no?
0: Eso está eh, bastante interesante porque, pues, por lo menos a mí me tocó en alguna ocasión hacer un ejercicio este, en la casa de unos amigos y todos llevaron diferentes cervezas. Ninguna comercial, pura uh -huh. cerveza artesanal y el refri estaba saturado de cantidad de cervezas, todas diferentes diferentes y esa parte estuvo bastante interesante porque también es así como a ver a ver cuál te cae bien cuál te cae mal en el sentido de cómo lo acepta tu organismo no este pero también a ver cuál te gusta cuál sabor a mí me gusta más así como algo acidito a mí me gusta más algo más chocolatoso más este no sé cítrico entonces esa esa aventura eh, gustativa es bastante interesante y a veces no lo, no lo haces o lo haces únicamente en bares especializados donde tienen el, el dicho so tasting room eh, uh -huh. o te dan tus muestras de los, todos los tipos de cervezas que venden. Uh -huh. Entonces creo que, que abrió una nueva gama de actividades para hacer dentro de la comunidad joven, sobre todo, ¿no? que son los más aventureros en este sentido. Este, pero me imagino que también después de esta curva eh, que a la que brilló eh, la escasez de la cerveza comercial y que le dio un poquito de empuje y de aire a, a la cerveza artesanal, pues también hubo un, un pequeño declive, ¿no? Donde ya se estabilizó un poquito más eh, el consumo. Eh, ¿Cómo han visto este este ejercicio? ¿Si ¿sí se man, se están manteniendo la, la capacidad de comercialización o disminuyó después de de que ya empezó a haber más disponibilidad de cerveza este, comercial o bueno, se estabilizó. como lo están viendo?
1: Cuando, cuando recién volvieron a, 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 a volver a haber disponibilidad de cerveza comercial, creo que no, volvió, no cayó, pero creo como que se detuvo el crecimiento, que estamos como una especie de meseta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y siguió ahí, eh, ahorita lo que está pasando, digo, conforme la gente está pudiendo salir, ¿no? Gracias a la, a la vacunación y a, a que ha ido mejorando un poco la situación de de esto del semáforo COVID y las restricciones han ido holgando este, un poco más. Eh, el consumo pa parece que está volviendo a donde estaba antes. Y no sé si es una euforia por el hecho de estar fuera y poder salir y convivir con gente, que incluso el consumo se fue para arriba. Este, desgraciadamente, pues no, no, no sé, habría que hacer un balance ya que, que está un poco más avanzado esto. Eh, entre los, nuestros clientes que se tuvieron que cerrar debido a la pandemia y los que están ahorita porque incluso aventados que abrieron negocios de venta de cerveza, uh -huh. o sea, restaurantes o bares, en la pandemia, o, o que acaban de abrir, no, que acaban uh -huh. de inaugurar, habría que hacer un balance de cómo está ¿no? entre los que no vendían y los que ahora están vendiendo más o que, volvieron, que reabrieron, o los nuevos. Ahí habría que ver, si sería interesante ver qué, qué fue lo que pasó. Este. Pero creo que está mejor que antes de la pandemia. Eso sí. No sé si se vuelva a estancar, ya que pase un poco la euforia, pero parece que está mejor que antes de la pandemia.
0: Entonces sí hubo como que un empuje. O sea, sí. a final de cuentas sí favoreció de cierta manera, porque es, es una realidad. Pues la pandemia favoreció a algunos que supieron aprovechar ciertas este, lagunas azules, por así decirlo, sí. ciertas áreas, y hubo otros a los que definitivamente les fue muy mal, ¿no? Y que tuvieron que desgraciadamente cerrar sus puertas para no volver a abrir.
2: Así es. Sí, en momentos de crisis siempre nos encontramos con, con momentos de oportunidades, ¿no? Entonces, en, en el caso de de, de la industria cervecera y, y, y en nuestro caso particular, pues el, el poder eh, lanzar nuestros productos ya de una manera, este, pues con, con un empaque de, de, de vidrio y que puedan estar en muchos hogares de, 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 de la República incluso, pues esa, esa fue la oportunidad que nosotros nos hizo primero no detener la producción y el crecimiento que estábamos teniendo co como marca, ¿no? Y segundo, pues ampliar nuestros canales de distribución a través del, del envase, ¿no? Eh, ahorita que regresa eh, eh, es, está, está otro lado de la comercialización a través de, de Barril y en diferentes eh, puntos de venta como bares y restaurantes, pues ya tenemos los dos, ¿no? Yo creo que va, vamos a llegar a un punto de equilibrio. A lo mejor, yo espero y, y estoy seguro que va a ser mejor que, que antes de, del 2020 y hacia, y hacia allá vamos, ¿no? Entonces, creo que momentos de crisis, momentos de oportunidades y hay que, que aprovecharlas ¿no? También, eh, dentro de esas crisis, pues sí tuvimos, pues a lo mejor un, un pequeño problema para conseguir los insumos, ¿no? Entonces, mucha de la materia prima que utilizamos, pues viene de, de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunos lúpulos, algunos ingredientes, pues que tuvimos que reconvertir incluso nos, nuestras recetas para para ver lo que teníamos localmente y en el mercado nacional, lo que también, pues, había afectado, pues, los canales de distribución claro. que, que estaban frenados, ¿no? Pero, sin embargo, yo, yo creo que es, un, es, un, es una escalera, ¿no? En el que, en el que todos van encontrando su, su punto de, eh, de, de quiebre para ver esas oportunidades, ¿no? Y es donde, donde la, la economía tiene que, que tener una flexión, ¿no? Entonces comentan los economistas no el, el desarrollo económico o, o, o la reactivación va a ser un V entonces entonces va a ser una W por, por, por los picos y las entonces yo, yo creo que sí si eso es como una palomita agnos Sí, si eso si es un V pero bajamos y ahorita vamos así no y entonces y, 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 y vamos mantenerse. a encontrar y hay que mantenerlo ¿no?
0: el... ¿Percibieron dentro de este periodo de, pues del 2020, eh, para tenerlo como referencia, 2021 ya está un poquito más diferente, eh, pero durante el 2020 algún apoyo por parte del gobierno, alguna facilidad para que como productores o todo el círculo que converge alrededor del servidor artesanal pudieran haber percibido algún apoyo o algún incentivo para que siguieran trabajando? P
1: pudi pudimos haberlo tenido, sí, no, no lo tuvimos, la verdad, este siempre ha siempre ha sido una relación un poco este extraña tóxica por decirlo ¿no? entre entre el gobierno y los productores de cerveza eh, porque no sabe, la verdad es que yo no sé o sea, viéndolo desde que empezó esto a veces no, no comprendo no comprendía digo si es comprender cuál es cuál es el asunto no eh, por darte un ejemplo este hace años hace no sé cuánto tiene que dieron el primer el, prim el primer este, permiso que estuvo específicamente diseñado para un productor de cerveza artesanal se aprobó en la ciudad de Mexicali, ¿no? Que fue para, para cervecería eh, amante de, de Mexicali. Es el primero en todo México, ¿no? O sea, fue, fueron, fueron este, Mexicali otra vez, ¿no? Punta de lanza en cuanto a lo de la cerveza. Y, pero fue un montón de trabajo de, de, de un grupo de cerveceros, este y ir a las ir a las este a las audiencias, ir a ir a este sesiones de cabildo, sesiones de cabildo momento, este momento. otros compañeros a mí no me tocó pues, ir a cabildear y a platicar con los diputados, explicarles qué es lo que quieran hacer, ¿no? Porque por mucho tiempo fue no sabieron, no supieron qué hacer, ¿no? Era no sabemos qué están haciendo, no los vamos a molestar. Uh -huh. En lo que averiguamos qué están uh -huh. haciendo, porque ni yo lo entiendo, nadie lo entendía. Uh -huh. Pero vamos a ver a dónde va y ver qué necesita, ¿no? Pero se les dejaba trabajar eh aparentemente hubo un momento en el que empezaron a ver los permisos y en, para regularnos, ¿no? porque si sí era, sí era necesario regularnos. ¿no? Uh -huh. eh, como que ahora ya era estar afuera, ya estabas afuera, ya saliste de, de donde te estabas escondiendo, que no sabías que estabas, en, ya estás afuera. Y este sí hubo más como... Y depende de, de, del gobierno, ¿no? y también no siempre es el gobierno en general, sino a veces individuos en específico que están dentro de las instituciones como una cacería de brujas ¿no? hacia, hacia los productores. O sea, era, ya hay permiso, ¿por qué nadie lo tiene? Espérate, uh -huh. pues estamos viendo cómo lo vamos a dar. Incluso un momento en el que ya están los permisos, pero ni siquiera sabemos a quién se lo tienes que pagar, porque el gobierno no sabía cómo iba a fluir ese dinero. Entonces, empezar a... Como ya era una, ya era una ley, ahora sí, era, bueno, era un, era un reglamento, era una ley, pues empezar a, a, a... Ahora sí a casarlos, ¿no? ¿Por qué no lo tienes? Pues es que no hay, o sea, estamos viendo... Es, es una desorganización, ¿no? Cuando hay un cambio siempre toma un tiempo en,
2: en que dictar, los engranes sí. empiecen a es girar el como orden. debería,
1: ¿no? ¿no? No nada más es, es... Y pasa con todo, ¿no? Los cambios grandes, ¿no? El, el día que dijeron México ya es independiente, pues no nos tardamos otros meses en enterarnos todos que, que ya España ya <risa> claro. no figuraba, ¿no? Este, tardó un tiempo y tardó un tiempo también en cambiar cómo funcionaba la sociedad. Es lo mismo, ¿no? O sea, implementar un cambio que fue muy importante en cuanto a la reglamentación de alcohol, pues eso pues ha este, tomado su tiempo, ¿no? Y creo que todavía no pasamos ese bache de saber cómo va a ser esta relación con la, con la autoridad. Y en lo que decía, que a veces es un poco confusa porque existían ese tipo de cosas y luego me tocaba, por ejemplo, salir de viaje y regresar a, a Mexicali y en el aeropuerto había letreros en los que el gobierno del estado o el municipio presumía que aquí que ahí se hacía... La capital de la, la
0: cerveza La capital artesanal. de la cerveza
1: era como que, bueno, o sea, ¿por qué estás presumiendo...? pero no, no nos estás apoyando, o estás o más bien no así que nos están apoyando, pero ¿por qué me la estás haciendo tan difícil, uh -huh. no tan cansada? Ahora en la pandemia, este, pues creo que nos topamos con exactamente lo mismo que, que se topan muchas otras industrias. este Por ejemplo, el, 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 el hecho de que nos, la incertidumbre, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a seguir pagando impuestos? ¿Va a haber alguna onda con...? Con los salarios, ¿qué, o sea, qué apoyo vamos a tener o estímulo de, del gobierno, lo cual, pues, creo yo y pues ahí el que el que sabría es Javier, creo que fue nulo, o sea, no no hubo ningún cambio, no hubo ningún apoyo ni nada, este, se puso muy difícil la cosa por el porque nuestros principales canales de distribución eh, fueron los afectados o considerados como yeah. no no este no esenciales, no, restaurantes, bares, o sea, todo eso fue lo primero.
0: Lo cerro. primero que
1: cerró, ¿no? Este, y luego incluso hubo otros recortes, por ejemplo, a, a los horarios de venta de alcohol, uh -huh. ¿no? Que ya no es hasta las 12, es hasta las 10. Y ya ningún lugar puede estar abierto. Este, incluso hubo un tiempo en el que el gobierno no sabía si las cervecerías tenían que cerrar. Porque, ¿qué son? Son restaurantes, son uh -huh. bares, son productores, son tiendas. Como tenemos un poquito de cada cosa. Uh -huh. este, o sea, tenemos ciertas facultades como si fuéramos una licorería. Porque se puede vender para llevar. Y luego también como bar, porque te la puedes tomar ahí, pero también somos productores, entonces como que no se alcanza a comprender bien el concepto y al final de cuentas sí se dejó que, que siguieran que siguieran este, operando las... Como productores. Como productores, ajá, o sea, el, el, el vender, ¿no? A que llegaras, pedías algo para llevar y te lo llevaras, ¿no? A tu casa y tú degustalo en tu casa, pero siempre a, a los horarios que marcaban, ¿no? A las 10 de la noche ya nadie puede vender este, cerveza. Pero eso también, o sea, de, de, la onda de, de todas estas lagunas que hay en reglamentos, ¿no? Por ejemplo, a las 10 de la noche, en una cadena que vendemos nosotros este cerveza, si llegaba a las 10 con 1, ya no podía comprar una cerveza de nadie. Uh -huh. Pero me podía llevar un botella de tequila. O sea, era un poco raro, ¿no? El como, cerveza no, uh -huh. pero entonces es el alcohol o es la cerveza. ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué está evitando esto la propagación del COVID, no? Eh, fue un, digo, es algo que nunca nos había pasado todos estamos trabajando como que conforme nos iban cayendo las cosas, eh, pero creo que sí pudo haber pues algún tipo de apoyo o este, o por lo menos facilitar sí, un bien, poco más facilidad. las cosas, ¿no? Sí, sí. sí es, una, es una frase que le repito mucho a Javier, ¿no? O sea, es este muchos, y creo que muchos compañeros cerveceros y de otras industrias es, es no es un tanto el Gobierno ayuda más bien, déjame trabajar, ¿no? O sea, no me estés claro. estorbando, ¿no? Sí,
0: al final de cuentas son generadores no solo de empleo, sino también de impuestos, que es ah. de lo que y ahora sí que, que vive eh, sí. El, el gobierno, ¿no? En sus diferentes niveles.
2: Así es.
0: Eh, dentro de toda esta vorágine de incomprensiones entre el gobierno y, y las empresas. Eh, muchas industrias eh, y negocios en sí aprovecharon los diferentes canales de comunicación que ofrecen las redes sociales. ¿Consideran que para ustedes fue eh, de apoyo contar con sus canales de como Facebook y, Instagram. e Instagram y ese tipo de, de canales para lograr mayor acercamiento a la audiencia?
2: Sí, definitivamente el, el, el contar con estas plataformas digitales que, que hoy en día y hace cinco o diez años no teníamos... Eh, a la mano como una herramienta para, para hacer marketing y hacer este, publicidad, pues sí fue, fue una, una plataforma en la que precisamente en esos tiempos de pandemia podías estar muy cerca de, de la marca, podías estar muy cerca de los productos que, que, que teníamos, de los lugares que, que podríamos estar ofreciéndolo. Pero pues al haber resguardado no en cualquier lugar de... De, en el que estuvieras, pues tienes acceso a un teléfono, tienes acceso a, a las redes sociales, podías comunicarte rápidamente y, y ver qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, todos estos medios eh, eh, de comunicación, Facebook, Instagram, este, el correo electrónico incluso, ¿no? nosotros, bueno, yo lo uso bastante, ¿no? Entonces, sí. Y, y, y la gente manda muchos correos electrónicos, entonces es una, una realidad, es un dato curioso, ¿no? a lo mejor... Este, pensaríamos que ya no están desuso, pero el correo electrónico sigue sigue estando funcionando. Y, y, est y estas plataformas pues sí nos ayudaron, ¿no? Nos ayudaron a, a hacer esa, esa, ese flyer electrónico uh -huh. que siempre estuvo ahí presente en las redes sociales y que, y que nunca se, se olvidó, ¿no?
0: Sí, de cierta manera ayuda a mantener este, la marca en el pensamiento cotidiano de, de la gente, ¿no? Eh, sí. Que es algo que aprovecharon, como te comento, muchas... Muchas empresas, muchas industrias, pequeños negocios que vivían al día al día, muchas veces crecieron a través de la, del apoyo que les dieron a través de redes sociales.
2: Sí, y a través de esas redes sociales pues eh, eh, le compartimos una experiencia al cliente. O sea, desde el momento en el que ves el grano, ves cómo se, se está cocinando, ves cómo se lleva el fermentador, cómo estás envasando, cómo estás entregando, cómo estás sirviendo. Entonces, es irlo llevando de la mano al, 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 al consumidor y hacerlo parte de esta experiencia, ¿no? lo que es media sangre y lo que es la cerveza.
0: Eso está bastante interesante porque a pesar de, de por ejemplo, en el tiempo de pandemia, pues que no podíamos salir, no podíamos ir al lugar a uh, que te sirvieran la cerveza directo al barril o que o te comieras con tus alitas o tus papitas, o convivieras con tus amigos a través de una galería de imágenes o un video, un live, podías llevarles un poquito de esa experiencia a donde estuvieran, ¿no? Uh -huh. Y eso es, creo que es una parte muy importante que muchas empresas eh, grandes tal vez dieron por sentado, pero que aprovecharon muchas, peque muchas empresas pequeñas para posicionarse a través de esos, de esos canales de comunicación. Eh, al respecto, por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna evolución, hablando ya un poquito fuera del tema de la pandemia, eh, en el consumidor de cerveza? Eh, hablando eh, sí. más bien como la, romper esa parte de la tiranía en la cerveza comercial y empezar a consumir ya por gusto propio la cerveza artesanal. Sí,
1: sí, sí ha habido un cambio este, muy importante. El, el consumidor se ha ido, ha ido creciendo su conocimiento y, y se ha ido desarrollando mucho el paladar. Claro, hay como un cierto tipo de desfase, ¿no? Hay gente que apenas va entrando, hay gente que ya tiene algunos años, pero en general el, 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 el mercado ya reconoce mejor una buena cerveza. Este, si hubo un tiempo en el que, no sé, pues cualquier cosa que saliera de, de cerveza artesanal, pues la apoyabas porque era tu amigo o te gustó cierta marca o lo que sea, pero como no había un marco de referencia, un, un este, digamos, algo que, con que compararlo en realidad... Pues era lo que había, ¿no? Y era, estaba buena o estaba mala o no me gustaba, pero no, no sabía si era buena o mala, nada más me gusta o no. Uh -huh. Y este, conforme se ha, ha ido expandiendo la oferta, este, también los productores han ido mejorando muchísimo la calidad en cuanto a... Por experiencia, por educación, este, incluso o sea el tiempo que llevas, sí, la experiencia que llevas este, en tu producto poco a poco va mejorando, ¿no? Entonces sí ha ido mejorando la calidad y también el también el consumidor se ha ido educando a, a ya poder reconocer una una cerveza que está bien o una cerveza que está mal, ¿no? Porque ya no es ah que, ah, no sé, por ejemplo, es una brown. Ah, orale, pues sabe cómo es, es interesante. Uh -huh. o, y ya surgen otras preguntas, ¿no? Porque como ya tenemos experiencias, oye, pero por una brown de tal otra marca y de esta otra y así, y porque esto sabe ya hay un marco de referencia uh -huh. mucho más grande y se vuelve mucho más interesante, se vuelve mucho más desafiante también para los que están decidiendo apenas entrar al mercado o emprender dentro de esto pues ya no es, se encuentran con lo mismo el mismo mercado que nos topamos varios hace 6, hace 7 hace años, seis, siete años ¿no? ya es este ya es llegar a, a mínimo estar a, a cierto nivel y es muy difícil hacerlo, hacerlo de entrada no tienen que pasar por un proceso de experimentación mucho más largo antes de poder llegar a algo que el mercado pueda aceptar no
0: eso, eso que mencionas está bastante interesante porque habla de que Va a llegar el gremio, como comentábamos, a un momento donde va a ser un poquito más difícil integrarse. O sea, más tardado, ¿no? Poder llegar a ser sí. de, de, del deseo hacer cerveza artesanal a estarla haciendo y a estarla vendiendo y a posicionarte dentro del de, eh, pues gusto de la gente, ¿no? Entonces, va a llegar un momento donde va a ver, el gremio se va empezar a cerrar un poquito más. ¿no? Y allá hablando en esta cuestión del, del gremio cervecero, que pues al parecer es un gremio muy unido, eh, ¿cómo ha sido su interacción con los otros rubros, como el gastronómico, por ejemplo? Eh, ¿Ya han encontrado más espacios en los menús, en los refrigeradores? ¿Ya ha habido más apertura de los restaurantes para ofrecer este producto y no irse o no casarse con la cerveza comercial como era antes?
1: Sí, este, ha, ha habido, digo, creo que con, con con el rubro por lo menos gastronómico siempre ha habido, este, pues muy buena, este, compaginación, este, son son este carreras o industrias que, que se iban mucho de la mano, ¿no? En lugares que tienen mucho más concentración o más auge ese tipo de cosas, por ejemplo, aquí en el Valle, en el valle de, de Guadalupe fue mucho más fácil, ¿no? Porque ya había un ya venía un impulso muy grande con el vino. Y la gastronomía. Entonces, llegar, llegar con algo más este, producido en Baja California, este, reconocido a nivel este, nacional, internacional, eh, más fácil que lo aceptaran, ¿no? Este, creo que eso también, ¿no? El hecho de, de ser reconocidos por alguien más que no sé de tu comunidad, ¿no? Como una nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Eh, que los demás empiezan a decir, hey, allá en Baja están, están haciendo bien las cosas. Eh, creo que eso empezó también a a generar ese sentido de orgullo a los, a los demás gremios que tuvieran algo, que nos tocaran en lo más mínimo, este, a nuestra industria también, o al revés. Este, y empe pues empezaron a adoptarla mucho más fácil, ¿no? Este, ya se volvió un tema mucho más fácil de hablar. Eh, ya se volvió también este, un asunto de, de orgullo eh, para Baja California en general, ¿no? La cerveza aquí, presumirla y, uh -huh. y, este, y aceptarla y a consumirla, ¿no? También.
0: Sí, ya ahorita proturismo Gobierno del Estado, es. ya como dices, tienen bien pintados sus letreros de los productores sí. número uno en cerveza sí, sí, artesanal, sí, sí. ¿no? Este, ¿Cómo han visto, eh, ahora sí que ya tirándole al, al caballo grande, este la, la intención de, las, de la industria cervecera comercial eh, de también entrarle al tema de la cerveza artesanal?
1: Pues es, es este... Es difícil, y de hecho, por ejemplo, incluso el, 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 el adjetivo, ¿no? Cerveza artesanal,
2: o sea, a veces o sea, no lo... Decir.
1: a veces No lo, no sé, como que no, no, no hallamos cómo, cómo ponerlo, ¿no? Porque ¿en qué momento deja de ser artesanal, no? Hay quien entra y ve los tanques de hacer un oxidado y le dice mm -hmm. es que ya no es artesanal, porque a lo mejor ellos pensaban que artesanal pues, la tenía que estar fermentando en madera <ríe> o algo así. Sí. Este, que hay cervezas que se hacen así, ¿no? Pero, pero o sea, ¿en qué momento deja de ser de ser este artesanal...? Eh, creo que ahorita ya, digo, y, y, y está, es, es el nombre que se le ha dado no artesanal, pero creo que ahorita ya lo que se volvió y es un, y es un movimiento de, cerve de cervecerías independientes, o sea, que no dependen de un, clon un conglomerado grande, ¿no? Este, lo que pasó fue que, pues poco a poco, despacito, creo que, y es entre todos, pues somos muchísimas marcas, eh, llegamos a alcanzar a quitarle un pedacito a las, a las cervecerías este, internacionales, a las cervecerías comerciales, y entonces ellos, pues digo, es que para nosotros dices, bueno, ¿qué tanto es 2%? ¿Qué tanto es 1%? Pero ya hablando en esa cantidad de números, si sí es muchísimo dinero, ¿no? Y si sí es algo que los alarmaría, ¿no? Dejar de crecer o, o, este, o contraerse un poco, para ellos es un problema muy grande, ¿no? Entonces sí empezaron a comprar este, algunas, algunas marcas de cerveza. Eh, hay algunos que fueron tratos un poco extraños, de que, ah, no, no, tú vas a seguir siendo el dueño, pero yo te voy a apoyar en la comercialización. Pero poco a poco, pues ya... Ya abrieron la puerta y luego, oye, pues te vamos a ayudar a que... Ya no tengas planta, la vas a hacer acá con nosotros. Uh -huh. Y luego de repente ya es... Pues ya no es tu marca, ¿no? Ya te la compramos y ya... Poco a poco, ¿no? Como que se fueron comiendo eso. Eh, está bien, creo yo. Creo que para mí, o sea, que los que tienen... Ya mucho tiempo haciendo cerveza y que lograron... Digo, porque llegaron a una cervecería de esos tamaños... Las comerciales, pues la verdad es que tuvieron que hacer muy bien las cosas. Y cuidar muy bien su calidad, porque también son cervezas... En general de muy buena calidad... Eh, pero yo lo tomaría como un reconocimiento, ¿no? Que llegaran a ofrecerte, intentar comprarte o algo así. Es como que, bueno, me está reconociendo, ¿no? Está reconociendo que está haciendo las cosas. Le interesa a mi marca, ¿no? Y estoy pues llegando a un precio, pues yo no le veo ningún problema, ¿no? Eh, pero también lo otro que veo es que sí se genera un poco de confusión en, en el mercado, ¿no? Porque a veces no saben que no son cervezas artesanales, eh, que también no creo que debería hacer tanta la diferenciación, ¿no? O sea, si la cerveza es buena, es buena, ¿no? No importa quién uh -huh. la haga. Pero a veces sí el consumidor puede decir, bueno, quiero probar algo diferente, quiero probar algo artesanal, algo local, uh -huh. lo que sea. Y van y compran algo y es como que, ah, es que mira esta cerveza artesanal que es de tal lugar. Y como que, sí, ¿sabes qué? Pues no no es. O sea, <risa> la hacen en otro lugar y no tiene, no tiene nada que ver, ¿no? este Y sí, creo, que yo lo vería como un reconocimiento, este tal vez deberían de ser un poco más claros al momento de anunciarlo, decir este, cerveza... Este, sí,
0: más bien con el público, ¿no? Con el sí, consumidor.
1: Sí. sí. Ahora ha generado otra cosa también muy interesante, que es este, intentar, dentro de sus mismas marcas que ya tenían, intentar generar otro tipo de productos. este Modelo acaba de sacar una cerveza pura malta. Uh -huh. O sea, pero te lo explican y como te lo venden en el comercial, como que es, es dándote a entender que están regresando a las raíces, como que esto también es artesanal. Y está, está padre porque están saliéndose de su zona de confort de hacer las mismas cervezas durante 20, 30 años. Ahora ya están intentando, bueno, ahora sí vamos a meterle a, a más calidad. Vamos uh -huh. a meterle a mejores insumos. Intentar, digo, no nos, nos están aprendiendo eso, uh -huh. pero como que se dan cuenta que eso es lo que la gente que nos consume uh -huh. lo admira. Entonces, ellos también lo están intentando replicar. Entonces, este, y una muy buena cerveza, la verdad es que les quedó muy buena. Eh, que nos estamos influenciando, influenciando yeah, mutuamente este, mucho. Para eso es mucho más fácil implementar algo en el sentido de la disponibilidad de, de dinero, ¿no? O sea, si, si este, la cantidad de flujo que tienen es impresionante la cantidad de producción que tienen también es, es, es una cosa impresionante, ¿no? Pero a la vez también, por ejemplo, para nosotros es muy fácil hacer un cambio. A ellos les tardaría meses y millones que los pueden pagar, pero yo mañana me levanto y le digo a Javier, oye, fíjate que estaba pensando y el otro día estaba tomando un jugo de no sé qué, y dije, esto quedará bien con tal estilo. Ah, ¿qué onda? ¿Hacemos una? así ¿Cuándo? ¿El jueves? Ah, el jueves. Tú voy por la fruta y yo voy por esto. ¿Y cuánto vamos a hacer tanto? Ok, la etiqueta, la ah, voy el fin de semana. Y en un mes tengo una cerveza nueva y la saco y veo si funciona. Y si no, digo, va, ah, pues no pasa nada, ya se vendió.
2: Vamos a, va a seguir haciéndolo su... de
1: siempre, ¿no? Cuando pues en una empresa de ese tamaño pues sería un, un desastre, ¿no? O sea, un producto que sacaste que tuviste que retirar al mes. Es un desastre, ¿no? Este, nos estamos influenciando mutuamente y también estamos aprendiendo también, por ejemplo, yo les he intentado aprender mucho en cuanto a, al manejo de, de calidad, este, a la constancia también de, de que siempre, cada vez que hacen las cervezas, siempre sabe exactamente igual. Eso es algo muy impresionante, ¿no? El control que tienen de calidad y de repetibilidad dentro de los mismos productos también. O sea, creo que es, es interesante. Hace tiempo se sí había una bronca, digamos, entre los dos gremios, pero creo que ya se ha ido borrando un poco esa línea, ¿no? Como que no nos cuentas son cosas diferentes.
0: Creo que es muy importante, pues, sobre todo la libre competencia, ¿no? Y para sí. que exista la libre competencia que eh, motive e incentive a ambos o a los participantes a mejorar, pues, tiene que existir suficiente oferta, ¿no? Suficientes cerveceros para que haya ese desafío, ¿no? Y no se estanque la, pues la innovación, la innovación en los productos.
2: Sí, y es, y es, y es algo que que en, en la parte de la cerveza artesanal, pues eh, hemos desarrollado, entonces todo, todos los que estamos en el gremio, pues ese, ese concepto, ¿no? De, de, de cómo disfrutar una cerveza artesanal. O sea, no, una cerveza artesanal no es ir a comprar el 24 y, y hasta que salga el sol, ¿no? Entonces... Si quiere, cómpralo. ¿no? No, sí, sí, quieren, sí. cómpralo. Sea, no tenemos problema con eso, pero, pero bueno, sí tenemos problema con, con el consumo, ¿no? Responsable ¿qué? Que tener esa moderación, pero eh, pues en cervezas artesanales vamos, vamos por una, tomamos una, platicamos, hay algo de comer, entonces a lo mejor aquí pues, en Ensenada es la puesta del sol, este, otra cervecita, y, y, y estamos felices, estamos contentos, ¿no? Entonces, eh, es un ambiente un poco más familiar, pues, es un ambiente que, que comenzamos desde temprano, ¿no? Entonces visitando ayer unos clientes en Tijuana, me llamaba mucho la atención, ¿no? De que ya eran las 4 o 5 de la tarde y ya había gente, ¿no? Entonces... Este, no no, no esperar hasta las 10 de la noche, ¿no? Uh -huh. Para ir corriendo por, por una cerveza, ¿no? Entonces, he, hemos, hemos creado este, nuestro mercado. Esa gente que a lo mejor nunca en la vida había consumido una cerveza de ningún tipo. Y, y que a la hora dices, bueno, o sea, a mí me gusta mucho la guayaba. Ay, mire, una cerveza con guayaba. Ah, pues vamos a ver. y Porque en el Oxxo no te vas a encontrar pues como una cerveza de guayaba, ¿no? A lo mejor es algo muy difícil, ¿no? Entonces, es, es, ese tipo de, 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 de cosas que, que generamos en, en cuestión de sabores y experiencias, pues abrimos ese mercado, ¿no? Yo creo que, que pues, hay mercado para todos, entonces, y, y yo creo que esa es la parte que a nosotros como productores nos, nos corresponde de, de llevarle lo mejor siempre al cliente, ¿no? Así como, como hay cosas que yo también admiro de, de, de la industria cervecera, eh, el, el que puedan tener un producto y que lo pruebes aquí en Mexicali y, y sepa igual y que lo pruebes allá en la Ciudad de México y sepa igual y que si vas a Los Ángeles y, y la compras y, y sabe exactamente igual, ¿no? Entonces, y, y muchas de las veces ellos en sus procesos lo hacen también porque el manejo es algo que a lo mejor no vas a controlar. A lo mejor ya llega el distribuidor o llega y el el que la traía en el, en el camión la dejó tres horas en el sol sí. y demás, pero sin embargo, la calidad de su producto prevalece. ¿no? Yo creo que eso es, es algo lo que yo, yo les sanido mucho y que tenemos que, que orientar nuestros productos hacia, hacia esa calidad por el cliente, no porque pues, nos debemos a, al cliente y a, y a nuestros consumidores.
0: Eso está muy interesante eh, y da pie para muchísima más información. ¿no? Sí. La, cerveza, este, la industria cervecera en Baja California... Eh, creo que no va a parar, eh, va a seguir este, generando eh, ¿no? empleos generando este, nuevas productoras, nuevos sabores. En eh, Ensenada ya hay varios este, establecimientos que también ya se están distinguiendo, eh, sobre todo en los concursos. Este, y pues Tijuana también ahorita eh, se, se está poniendo la coronita, ¿no? como productores de cerveza artesanal. Sin embargo, creo que todavía este, quedan temas pendientes con el gobierno en la cuestión de este, facilidad para, por ejemplo, los permisos, trámites, este, apoyo un poco tal vez para la promoción este, de todos estos este, emprendimientos. ¿Cómo ven este tema ustedes?
1: Pues sí, creo que, creo que lo, lo que haría falta, digo, porque son en este, en este rubro se tienen que lidiar con este, tres partes, digamos, del gobierno. ¿no? El, el federal es una cosa. El Estado tiene otro punto de vista y ya cada municipio pues tiene cómo aplica sus cosas, ¿no? Eh, en Baja California sí se ve muy dividido en, digo, ahora que, se, que estamos este, otra vez, pero el, el Estado tiene una postura y cada municipio tiene una postura diferente. Se nota un poco más amigable, por ejemplo, en, un, en, unos, perdón, en, otros, en unos municipios que, que, en que en otros, ¿no? Algunos son un poco más, este, más agresivos hacia el, hacia el emprendedor. Eh, otros lo comprenden y lo dejan ser. A otros francamente, esa rama no les interesa. O sea, uh -huh. está bien, tú pagas tus impuestos, date de alta en Cofepris y yo no tengo nada que ver aquí, uh -huh. ¿no? Eh, también ahí donde se traslapa un poco la, las leyes, creo que sí debería haber una especie de... de forum o algo así en el que estuvieran las tres, este, los tres niveles este, junto con los, este, los productores o los dueños de las empresas, trabajadores incluso, y que se comprendiera qué es lo que se está haciendo eh, sí entiendo no este lo que lo que es que se puede malinterpretar o, o es verlo como bueno es que es cerveza es alcohol es es este relajo es ruido accidentes de género o sea se puede es, adicciones o sea sí claro o sea puede puede pasar todo eso pero la verdad es que sí hay una yo lo noto o sea sí hay una diferencia muy grande este entre una cosa es un antro y otra cosa es una cervecería no aquí es eh, ir a bailar, el relajo, este, tomar cerveza, lo que sea. Este, pero de este lado es más, ¿no? Hay, este, hay productores locales, están generando empleos este, y no nada más de revender algo. Se está produciendo aquí, ¿no? Está saliendo de la cabeza y del espíritu, del corazón de alguien, ¿no? O sea, le está poniendo su alma a este producto, lo está ofertando a los demás, intenta hacer variedad, este, intenta, muchos intentan abrir o abren su su sala de degustación, la convivencia con el cliente, el cliente que llega y tiene una interacción mucho más personal con las cervezas, o depende del, del tamaño de la cervecería, incluso con el, con el cervecero, y, y, y se nota, ¿no? La gran diferencia, o sea, uno va a un antro y ves siempre, hay antros para todo, ¿no? Pero un antro es para niños, niños, ¿no? De 18, 19 <risa> niños años. Niños mayores de edad. Y luego otro antro, otro antro es para <risa> señores.
0: Ay, y otro ya es para chaburucos
1: Y otros para, para señores y señores, ¿no? Este, y se notan muy divididos. Y tú vas a una cervecería y ves de todo. O sea, ves un señor Joder, de 60 de años. Con, sus, con sus hijos. Incluso hasta los nietos están ahí. Este, este, yo voy a tomarme alguna, a veces cervezas con mi mamá, alguna cervecería artesanal. Este, y ves, ¿no? Y hay gente de, de, desde los 18 años hasta los 60, 70, echándose chéves, Todos, o sea, en el mismo ambiente, mismo espacio, y se nota mucho la diferencia. ¿no? Entonces creo que el que el gobierno debería de primero comprender eso no que es algo di algo diferente no se debería tratar con la misma... no se debe medir con la misma regla, no y creo que, que este lo otro que se debería hacer es que pues a, a lo mejor apoyarlo como gremio no por empresa no uh -huh. eh, a lo mejor como como empresa cada una por separado no no somos tan grandes no pero a lo mejor viéndolo como gremio y lo que trae turismo reconocimiento todo esto este y ponernos de acuerdo todos no qué es lo que queremos hacer hacia dónde va y cómo nos vamos a tratar, ¿no? Este, ¿Qué sí me puedes perseguir? ¿Qué no me puedes perseguir? ¿Dónde están los reglamentos? ¿Por qué este es reglamento así? ¿Qué significa? Porque incluso la interpretación de la regla o sea, es una falta de, de información en general, o es un teléfono descompuesto, ¿no? O sea, que todos entiendan... No hay una reforma regulatoria para todos que
0: esté este, estandarizada para Mexicali, para Tijuana, para Ensenada, sí, sí, San sí, Quintín, sí. Exacto,
1: sí, sí. sí, sí. sí, sí. O, de, o decir, o sea, aquí este artículo dice esto, no, 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 y platicarlo, no, es que aquí dice otra cosa porque nos ha pasado con algunas cosas del reglamento, mm. es que aquí dice tal cosa. No, no, pero el año anterior está refiriéndose a otra cosa, o sea, dejarlo claro qué es de lo que se está refiriendo, creo que eso también. Este, y levantar algunas algunas este reglamentaciones normativas que francamente pues están en están en desuso, ¿no? O sea, que ya no 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 les vemos un
0: ya no están vigentes, no, ya la situación sea, no, realidad, cambió y este realidad... no
1: no no no, funciona, ¿no? Entonces, tal vez quitarla para evitar un poco de problemas en eso, ¿no? Y que, creo que eso es más bien, es, es una es una, un acercamiento eh, del, del gobierno hacia los productores para entender bien qué es lo que estamos haciendo. ¿no?
0: Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Con esto ya este, terminamos. Les agradecemos muchísimo estos este, minutos, casi hora que nos compartieron. Eh, Armando, Javier. Muchísimas gracias por estar ah, con muchas nosotros. Gracias,
2: gracias por la invitación. Este, por, por la invitación. Y, y pues yo creo que hay muchos temas todavía sobre la mesa. Ahorita ¿no? me quedé pensando en la profenil, fru, profesionalización de la cerveza, ¿no? sino <risa> sí, la mente la universidad, este, cómo, cómo, cómo nosotros ocupamos este, de estudios bio biológicos, este, la mercadotecnia. Entonces, hay muchas carreras que convergen en, este, en, este, en esta industria tan grande de la, de la cerveza, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación entonces los esperamos en mexicales eh, nos vamos a dar para allá. Gusten. y <risa> pues gusto. muchas gracias pues
0: muchísimas gracias y pues muy buena tarde a todos los que nos escucharon eh, la tarde de hoy les invitamos recuerden a que escuchen la versión de Podcast por Breaker Google Podcast, Pocket Cast Radio Public y Spotify y por supuesto síganos en nuestras redes sociales como Factore Online y en nuestro canal de YouTube eh, nos vemos hasta la próxima. Estoy con ustedes, Adriana López, Javier, Armando. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta gracias. la próxima.